0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Mittelstand Digitalzentrum Handel, der Podcast. Ja, mein Name ist Frank Rehme und ich beschäftige mich seit langem mit dem Thema Innovation, Innovation im Handel und ich berichte mal hier über ein Umsetzungsprojekt, was wir gemacht haben zum Thema Energiemanagement. Und neben mir steht der liebe Roland von Teins. Roland, ein paar Worte zu dir und ein paar Worte zu Teins. Sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung, Frank.
1: Mein Name ist Roland Schmetz. Ich arbeite bei Teinsmann Asiamarkt in Düsseldorf, in unserer Hauptniederlassung. Teinsmann Asiamarkt ist ein asiatischer Supermarkt, der es ein bisschen anders angeht als die asiatischen Supermärkte, die wir bis jetzt kannten. Wir sind ein bisschen größer, wir sind ein bisschen aufgeräumter, wir sind ein bisschen mehr, sagen wir manchmal mal gerne, die Edeka unter den Asiamärkten.
0: Ja, besser kann man es eigentlich überhaupt nicht beschreiben. Äh, und wir hatten ja eine Challenge, eine gemeinsame. Wir haben gesagt, Mensch, wir müssen ja mal schauen. Wir beobachten bei den Großen, du hast ja gerade die EDKs gesagt und Reves. die haben ja im Bereich Energiemanagement einen hohen Aufräumungsgrad, sag ich mal. Ne? Ja. Die sind sehr gut organisiert, die haben eigene Tochterfirmen, die sich um Energiemanagement kümmern. Und genau das ist ja das, was eigentlich bei den inhabergeführten Formaten vollkommen fehlt
1: Absolut. Das sieht man auch bei uns. Also wir haben in 2017 erst gestartet mit unserem ersten Supermarkt. Wir sind jetzt in 2023 und haben mittlerweile fünf. Nichtsdestotrotz ist, wenn es um solche Sachen geht, Temperaturmessungen oder halt den Energieverbrauch von den Kühlgeräten, das wird alles noch mit der Hand gemacht. Also da gibt es bei uns noch keine digitale Lösung für. Wobei wir wissen, dass es das auf dem Markt gibt. Aber bis jetzt vor uns noch nicht das Allerinteressanteste, aber das hat sich geändert.
0: Ja, ähm, und da wollten wir auf jeden Fall auch Licht reinbringen, denn du hattest uns gesagt, da bin ich ja bald umgefallen, du hast gesagt, pass mal auf, wir zahlen hier ja einen recht hohen sechsstelligen Betrag an Strom pro Jahr. Ja. Und wir wissen nicht, wo der jetzt im Einzelnen genau geblieben
1: ist. Ne? Das ist korrekt. Also wir wissen, äh, ja, was der ganze Markt verbraucht. Äh, für die, die äh, das noch nie gehört haben, aber so 200.000 Kilowatt im Jahr äh, gehen da gerne mal weg in einen Supermarkt von ungefähr 600 Quadratmeter. Ähm, und ähm, da habe ich auch keine Vergleichszahlen, wie das bei anderen ist, aber äh, das ist eine Menge. Ähm, ich glaube zu Hause verbrauche ich 3.500 Kilowatt im Jahr. <lacht> das ist äh, also echt eine Menge, aber wenn welches Gerät äh, frisst jetzt eigentlich am meisten? Ähm, sicherlich können wir selbst schon raten, das sind nicht die Computer, das sind die Kühlgeräte, aber welche dann ganz genau? Weil es gibt Kühlwände, es gibt TK-Truhen, äh, es gibt eine kleine Eistruhe, äh, es gibt ja alles mögliche.
0: Ja und ähm, aus meiner Erfahrung heraus, ich habe auch viele Jahre im Handel gearbeitet, ist Gewerbekälte immer der größte Teil dabei, da hast du ja auch schon gerade richtig angesprochen und wir haben gedacht, Mensch, lass uns doch mal gucken. Wir haben jetzt Energiekrise. Die Strohpreise sind äh, richtig gut durch die Decke gegangen. Und wir müssen mal schauen, wie wir mal so ein Beispielprojekt machen können, wie Händler mal mit einfachen Mitteln erkennen können, wie sie am, in, im Energiebereich äh, zu Einsparungen und mehr Transparenz kommen können. Und ich kann sagen, das war eigentlich erst mal relativ einfach. Wir hatten eine Lösung von einem dänischen Unternehmen, Informationen dazu gibt es in den Shownotes, die wir installiert haben, die eigentlich recht einfach waren. Und zwar ging es darum, dass wir äh, Sensoren eingebaut haben in die Truhen. Sprich, äh, in den Steckergeräten wurde einfach ein kleiner äh, Zwischenstecker reingesteckt, der dann in die Stromaufnahme gemessen hat. Und in die Truhe selber kam dann rein nochmal ein Temperatursensor und beides wurde dann über eine Software miteinander verheiratet. Und in die Cloud geschickt, sodass man in Echtzeit eigentlich sehen konnte, wo etwas verbraucht wird. Ne?
1: Ganz genau. Also mit ganz einfachen Mitteln. Also äh, keine komplexen Installationen, ähm, äh, sogar im Betrieb möglich. Das ist auch immer so ein Ding. Muss wir da was verabschalten, äh, müssen wir dafür offline in der Kälte. Äh, war alles nicht nötig und wurde einige auch ratzfatz äh, ja, eingesetzt.
0: Ja, und... Ähm dann haben wir noch gesagt, Mensch, lass uns doch mal gucken, es gibt ja da die Klimaschutzoffensive des Handels, Link stelle ich hier auch mal rein, die haben ähm, natürlich auch äh, Untersuchungen gemacht, wo kann man im Handel eigentlich Energie sparen, haben dann so Checklisten rausgegeben und Handbücher, an denen man erkennen kann, wie kann ich am besten meine Kälteeinrichtung in meinem Laden, da dementsprechend auch warten und instand halten und solche Dinge alle, die haben wir auch mit benutzt. und dann haben wir zugleich auch mal eine Analyse des Sortiments gemacht. Da gucken wir immer ganz gerne rein, weil meine These war eigentlich nicht, dass wir aufgrund von niedrigen Drehzahlen einige Artikel in Verbindung vielleicht mit einer niedrigen Marge mehr Energiekosten zur Lagerung aufwenden, als die jemals bei uns einspielen. Aber ich kann vorab sagen, die These hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Wir haben es aber geprüft, aber wir haben gesehen durch die Drehzahl- und Margenanalyse, dass man da doch deutlich optimieren kann. Ne?
1: Auf jeden Fall. Nun ist Category Management nicht unbedingt mein Bereich. Da gibt es Kollegen für, die ich das auch direkt rübergespielt gespielt haben. Die waren sogar auch sehr verwundert. Auch da nicht erschrecken, liebe Zuhörer. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Auch für solche Sachen haben wir Messmöglichkeiten. Aber wir sind noch nicht so weit. War für uns auch ein Eye-Opener, dass wir da doch noch eine Menge machen können. Aber es gab im technischen Bereich eigentlich noch viel mehr Eye-Opener für uns, wo wir äh, mit dieser kleinen Hilfe, die paar kleine Sensoren und die Messdaten, die da rauskommen, äh, uns selbst auch viel effektiver
0: aufstellen können, in, in eine sehr kurze Zeit sogar. Ja, du hast ja wunderbar gesagt, dass der Teufel eigentlich immer im Detail liegt. Also, wir wussten jetzt auf jeden Fall, welche Tour verbraucht was, mhm. aber du äh, bekommst ja da manchmal. Äh, ja, ich sag mal, Anforderungen, dass ein Techniker kommen soll, mit Aussagen, die manchmal ein bisschen scary sind. So zum Beispiel so: Es, äh es, es gibt die lustigsten
1: Anrufe. Roland, du weißt ja, der graue Links ohne Türen geht nicht mehr. Und ja, was, was, was geht da nicht mehr? Das Licht kühlt er nicht? Ist er eingefroren? Und diese Fragen können meistens die Mitarbeiter nicht vernünftig beantworten. Also bin ich äh, ja dran gebunden oder ein Techniker. Rauszuschicken, oder wenn ich in der Nähe bin, selbst hinzugehen. Ähm, und das ist manchmal sehr anstrengend, weil das verliert natürlich sehr viel Zeit, ähm, aber auch immer die Gefahr, da stehen ja Waren drin. Und ähm, ein technisch kaputtes Gerät, ist, die Reparatur ist in der Regel günstiger als das, was dabei vielleicht draufgeht, äh, wenn das ähm, ja, die Kühlkette dementsprechend verlassen hat. Äh, und darum ist immer Handlungsbedarf, der sehr zügig sein soll, der aber nicht äh, im Moment, oder also bis das wir die Messsysteme hatten, nicht zügig geregelt werden konnte weil das musste immer einer hin, um die äh, korrekte Analyse zu machen. Was ich übrigens auch nicht die Mitarbeiter zuschreiben. Ne? Die sind gut im Verkaufen. Ähm, die sind dafür da, um die Kunden glücklich zu machen und denen die Asias äh, asiatische Welt zu präsentieren. Ich kann von denen nicht erwarten, dass die sich rauskennen mit der Technik, die in ein Kühlgerät steckt.
0: Ja. Und äh, jetzt gehst du einfach in die Cloud und erkennst teilweise schon an dem Temperaturverhalten, ja. ähm, wo die Ursache liegt, ne? Ja, es gibt ein super Beispiel,
1: was wir entdeckt haben. Man kennt das vielleicht auch aus seinen eigenen Supermärkte. Es gibt bestimmte Kühlgeräte, also Kühlsteckergeräte, die haben vorne diesen Verdampfer, der gerne mal einstaubt. In der Regel ist da noch irgendeine Blende vor. Aber die Systeme zeigen einfach an, dass die Kühlleistung, die bleibt eh nicht. Also die in erster Instanz, aber der Energiebedarf geht enormst nach oben. Und ähm, das ist öfters vorgekommen. Und immer, wenn wir dann gesehen haben, was ist dann da passiert, hat man entdeckt, dass da der Verdampfer komplett eingestaubt ist. Und das Einzige, was man dafür machen muss, ist da mal kurz mit so einem kleinen Kehrbesen oder mit einem Staubsauger ähm, äh, den Staub wegwedeln. Und die Temperatur, die stabilisiert sich wieder. Und der Stromverbrauch geht auch noch mal runter.
0: Ja, also äh, durch einfache Blicken von wie lange läuft der Kompressor und wie ist die
1: Temperaturstabilität? Ne? Ja, und in so einem Fall, das kann ich dem Mitarbeiter sehr gut zutrauen, Macht doch mal die zwei Schrauben da vorne auf und hält da mal einen Staubsauger dran, das ist das kleinste Problem. Und ich muss diese Kühltechniker, der... Fortfahrtkosten hat, ähm, Arbeitsstunden, in der Regel kommen die zu zweit, also der Azubi zahlt sie dann auch nochmal mit, äh, ähm, ne, das kann man sich dementsprechend dann auch äh, echt einsparen. Zudem sind das für den auch nicht die lustigsten Einsätze, weil äh, ne, da ist ja auch eigentlich nichts Spannendes dran, um das mal kurz mit einem kleinen äh, Kehrbesen
0: oder Staubsauger den Staub da wegzumachen. Ja, also man kann viel gezielter und qualifizierter Arbeitsaufträge rausgeben an die Techniker. Ja. Beziehungsweise auch oft vermeiden, dass die überhaupt kommen müssen. Das ist schon mal eine große Einsparung auch. Ne? Absolut. Wo auch eine große Einsparung
1: ähm, äh, absolut vorhanden ist, ähm, man kennt das äh, äh, bestimmt, oder anderen kennen das bestimmt auch, man muss ja die Temperaturlisten führen. Ähm, klar, jeden Morgen äh, geht einer durch den Markt, äh, notiert brav die Temperaturen auf eine Liste. Das kostet Zeit. Äh, die Zeit kann er auch für was anderes nutzen, wenn das einfach digital aufgenommen wird. Und dann nicht nur einmal am Tag, aber äh, einmal in der Sekunde wird es gemessen. Also haben wir ähm, in Echtzeit sehen wir ganz genau, ähm, was unsere Kühlanlage
0: gerade da so machen. Also du bist äh, praktisch ja auf eine Historie, ich sag mal vom St. Mingerleinstag an, also seitdem die Dinge eingebaut sind, bist du äh, reportfähig über die den Zustand der gesamten Kühlanlage. Absolut. Und
1: ähm, auch hier haben wir dadurch viel bessere Früherkennung. Ähm, es ist vor ein paar Monaten sogar noch passiert. Ähm, äh, es wurde an Tag 1 äh, beim Froster anstatt minus 18 minus 12 notiert. Äh, derjenige hat sich dabei gedacht, naja, die Tür war ja gerade auf. Das kann ja sein. Ähm, am Tag 2 notiert er wieder brav minus 12. Äh, denkt sich noch immer dabei, ja, die Tür war ja auf. Das wird wohl so sein und an Tag 3 war dann Alarm, die Kühlanlage ging gar nicht mehr und ähm, diese Früherkennung hätte es natürlich händisch auch geben können, der Mitarbeiter hätte bei diesen ähm, Notizen anders reagieren können, hatte er aber nicht, ähm, aber hätte ich das damals schon digital auslesen können, hätte ich ja schon längst einen Alarm gehabt und, äh, und, und schon viel früher, schon vor, dass der nur Minus 12 angibt, ähm, hätte ich schon gewusst, da stimmt was nicht, ähm, da fehlt vermutlich eine ganze Menge Gas in der Anlage und so war es dann auch ähm, es gab ein Gasleck und oh. ähm, das hält manchmal ganz lange und ähm, äh, manchmal ist das auch in
0: einem Tag alles
1: futsch und dann geht nichts mehr.
0: Ja und äh, ja, ich sag mal, diese Gaslecks sind. Ja, auch manchmal gesundheitsgefährlich oder oft zumindest umweltschädlich. Ne?
1: Sicherlich, umweltschädlich, das auf jeden Fall. Und äh, auch großen Kostenfaktor. Also so ein ähm, kostet schon ein paar tausend Euro, die, die Kilos, die da reingehen. <lacht> äh, und ne, wenn man nicht unbedingt weiß, dass es ein Gasleck war, äh, da wird da gerne mal wieder was reingepumpt und danach hat er also wieder. Und das kann man damit alles vermeiden. Mit ja. äh, todnormaler Messung seine
0: Geräte, wie ist der Stromverbrauch ähm, in Verhältnis zu der Temperatur. Und ja. ist das normal? Ich, ich erinnere mich auch noch mal an so eine Anekdote, dass wir äh, durch die Geräte dann, als wir die Sensoren installiert hatten, durch die Geräte gegangen sind und festgestellt haben, dass manche sogar bis auf minus 33 Grad runtergekühlt haben, ne? aber ja. das vollkommen äh, zu viel war. Ne? Äh, äh,
1: richtig. Äh, die Geräte kann man ja alle einstellen. Ähm, gut, in dem Markt in Düsseldorf, wo wir das jetzt eingebaut haben, das haben wir übrigens extra gemacht, da stehen die ältesten Geräte, die wir haben. Ähm, da sind noch ein paar, äh, die man analog einstellt, also mit einer Stellschraube äh, und nicht irgendwie über einen Regler, der schon digital ist. Ähm, und da waren in der Tat manche dabei, die, äh, ja, die stehen dann auf, nennen wir es einfach mal Stufe 5 und Stufe 5 ergibt, warum auch immer, minus 30 Grad. Und auch da wieder, äh, man ist der Meinung, umso kälter, umso besser. <lacht> Aber äh, auch da sieht man dann wieder, wenn man die, ähm, die Analysen jetzt hat, dass ähm, der Stromverbrauch äh, nicht, ähm, äh, das skaliert äh, sehr schnell hoch. Also da, äh, da ist ein, ein, ein viel höheren Stromverbrauch, als bei der Truhe, der tot nochmal brav sein, minus 25 hergibt, was er geben soll. Ja. Also
0: ähm, wenn ich so jetzt mal zurückblätter, und schau, welche Ziele hatten wir anfangs? Wir sind ja gekommen aus der Energiekrise ne, und Strompreis haben gesagt, Mensch, wir wollen einfach mal Transparenz reinbringen, wo eigentlich die Stromverbräuche sind, um dann Optimierungspotenziale zu entdecken. Da ist aber auf einmal noch viel, viel mehr rausgekommen. Du hast viel über die prozessualen Verbesserungen jetzt gesprochen, ja. ne, dass du einfach weißt, wenn irgendwelche Truhen Frühalarm machen, äh, dass du Servicepersonal besser einsetzen kannst, dass du reportfähig bist, ne, wenn man sich überlegt, weil so Markt, mhm. äh, du läufst da morgens durch, brauchst zehn Minuten, um die, das Ganze zu erfassen und ähm, dann hast du auf einmal, äh, ich sag mal, zehn Minuten mal 300 Tage im Jahr äh, eigentlich eingespart. Also ist ja auch eine Aufgabe, die jetzt nicht unbedingt Spaß macht, wo nicht jeder sich drum klopft. Und äh, dass man dann äh, letztendlich jetzt da auf einmal auch Prozesskosten mit einspart. Und natürlich das, was wir gesehen haben, auf einmal, dass man nochmal über das Sortiment drüber geht und überlegt, ob man nicht manche Artikel, ja, ich sag mal, auslistet, oder reduziert, um Platz zu schaffen für andere Artikel, die vielleicht eine höhere Margendrehzahlkombination haben. Ne? Ganz
1: genau. Also ähm, es gab ein, äh, viel, noch viel mehr Erkenntnisse, als das wir gedacht ha hatten. Ähm, klar, Strom sparen äh, ist wichtig, werden wir auch immer im Auge behalten müssen. Ähm, aber letztendlich ist man natürlich auch ein Lebensmitteleinzelhandelgeschäft und man möchte gerne seine Sache richtig verkaufen. Und die müssen ja auch nicht nur in der Truhe liegen, um da gefroren zu bleiben. Die sollen am Mann kommen, die müssen da raus. Und das am liebsten natürlich so schnell wie möglich. Und ähm, das hilft natürlich auch nochmal enorm, wenn man das ähm, separat auswertet, was wir bisher nicht gemacht hatten. Und äh, es wurde klar wurde die Sortimenten ausgewertet, aber nicht unbedingt pro Truhe und pro Standort. Und äh, ja, ja, für uns war das sehr hilfreich.
0: Ja, ja Roland, jetzt mal äh, aus, aus Sicht äh, eines vollaktiven Händlers. Ähm wenn würdest du anderen Händlern empfehlen, sich mal mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, beziehungsweise auch mal zu überlegen, ich, vom Preis her war das Ganze auch recht über. Über, äh, preislich
1: absolut übersichtlich, äh, so ganz genaue Preise kann ich jetzt nicht, äh, nicht erwähnen, aber der Return on Invest ist auf jeden Fall innerhalb eines Jahres raus, also wir reden über 3.000, 4.000, 5.000 Euro für einen kompletten Supermarkt und dann hat man all die Geräte drin ähm, und dann kommen ja äh, die Anzahl an Einsparungen. Du fängst erstmal all deine Geräte vernünftig einzustellen, sprich, dass du nicht überproduzierst an Kälte, ähm, dann die Mitarbeiter, die nichts mehr aufschreiben müssen und die Runde nicht drehen müssen, da spart man ein und zudem spart man, und das sind eigentlich die Größe kosten, wo man dran spart, die, ähm, ja, die falsche Service-Einsätze. Ja, also wie oft muss der Kältetechniker rauskommen, weiß nicht, worum er kommen muss, hat das falsche Material dabei, muss wiederfahren und klar macht er das nicht kostenlos. Ja, das ähm das braucht er das muss er dann wissen und das können wir über die Systeme sehr gut auslesen. Ja, ich würde das auf jeden Fall andere mittelständische Händler empfehlen wenn die ähnlich arbeiten wie wir, also das ist ich bin zuständig so ein bisschen im Backbereich für den Supermarkt. ich sage immer, ich bin für alles zuständig was wir nicht verkaufen und da gehören natürlich auch die technischen Anlagen dazu und dann habe ich manchmal Hände zu kurz und dementsprechend, wenn ich da über eine digitale Weg geholfen werden kann, kann ich meine Zeit ja auch viel effektiver einsetzen. Weil es ist immer Stress. Ne? Wenn eine Kühlanlage nicht funktioniert, ist Alarm. Da muss was passieren, weil Waren können dabei verloren gehen.
0: Ja, ja Roland, ich sage vielen, vielen Dank für erstmal dieses tolle Projekt. Eure extrem gute Mitarbeit, muss ich sagen. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Und äh, allen anderen kann ich immer nur empfehlen, wenn ihr nach Düsseldorf kommt, besucht auf der Immermannstraße, ja eigentlich im japanischen Viertel, kann man ja sagen. In Ganz Düsseldorf, genau. Ne? Äh, besucht dann den Teins Markt, ist eine absolute Empfehlung. Sollte man auf jeden Fall
1: machen. Und für die, die nicht nach Düsseldorf können, wir sind auch in Bochum, in Köln, in äh, Dortmund und äh, sind wir auch für Sie da. Alles klar. Mhm. Danke Roland. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss.